0: Bueno, hola a todos y bienvenidos a esta siguiente charla de Sport Tips. Estamos, en... Nos han abierto las puertas de su casa, Ale Roca y Mari Carmen. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta, las puertas de, de, de vuestra casa. Ale Roca, para quien no le conozca, es un deportista eh, que vive aquí en Barcelona eh, y que hace locuras eh, imposibles para muchos de nosotros, seres humanos, como la Titan Desert, una carrera en bici de cuántos días. ¿Seis días? Seis días, mandando en bici por el desierto en situaciones bastante extremas. Hace medias maratones, de momento, acaba de hacer la media maratón de Barcelona. Y yo quería darles la enhorabuena por esa carrera, pero también darles la, la, la enhorabuena por algo que ha pasado ahora, hace muy poquito, que ha sido nombrado embajador de la Fundación Barça. Que yo creo que, creo que eso ya le encumbra como, como deportista también a otro nivel, así que enhorabuena.
1: Muchísimas gracias. Raúl, es un placer también que estés aquí con nosotros en nuestra casa uh, realizando esta conferencia para Sport Tips, y es un placer tenerte aquí y un honor.
0: Muchísimas gracias, un placer es mío. Hay una serie de preguntas pero va a ser una charla bastante coloquial, bastante pues como si no hubiera cámaras delante, pero bueno, hay unas cuantas que yo creo que nos ayudarán un poco a entrar en calor. La primera es, ¿cómo empieza Alex a hacer deporte? ¿Cuáles son sus inicios y por qué?
1: A mí siempre me ha encantado el deporte. ¿Sabéis por qué? Porque yo pienso que en la vida debemos, por supuesto, que trabajar y estudiar y tener momentos donde debemos ser muy eficaces y responsables. Pero también debemos tener un tiempo para realizar nuestro hobby o aquello que nos gusta. Y a mí me encanta el deporte. De pequeñito... Empecé jugando al fútbol, igual que muchos chicos o chicas, en el col. Y me encantaba, pero lo dejé porque veía como compañeros me tiraban al suelo. Pensad que yo no tenía muchísima estabilidad porque tengo y tenía una gran curvatura en mi pie que hacía que andara un poquito diferente. La mayoría de niños empieza a andar con un año y yo empecé con tres y ah, lo dejé por esta razón, porque veía que a veces pues no me desarrollaba muy bien y así es como empecé, en el cole.
0: Tremendo. A mí me gustaría saber eh, qué, qué aprendes de la vida a través del deporte, qué te enseña el deporte.
1: El deporte para mí es... Um, la expresión perfecta para que yo pueda conectar con las personas. Con eso quiero decir que el, de, el deporte a mí me aporta inclusión y comunicación. Como yo hablo con lengua de los signos, muchas veces las personas no me entienden, pero en cambio el deporte me ofrece la posibilidad de poder conectar, de comunicar, de incluirme en cualquier equipo. Porque, por ejemplo, imagina que Ahora mismo tú y yo quedáramos por la tarde y quizá no me entenderías a la perfección con lengua de los signos, pero seguro que tú y yo nos iríamos a correr y podríamos disfrutar y pasar un buen momento. Pues el deporte me ha ayudado a conectar con las personas y sobre todo a, a, a expresarme. Y además creo que transmite unos valores que yo comparto con mi vida. Por ejemplo, el esfuerzo, el sacrificio, la superación diaria, el trabajo en equipo... Um, la cooperación con todos aquellos que, que tú tienes, porque realmente pienso que una persona sola no llega a ningún sitio. Aunque nos pensemos que el running, por ejemplo, salir a correr, es un deporte individual, es mentira. ¿Sabéis por qué? Básicamente porque tiene un fisio allí, tiene a uh, un amigo que le ayuda a entrenar, un entrenador, a uh, un compañero de equipo que, donde comparten um, cosas para aprender el uno del otro y además para cuidar tu cuerpo necesitas a muchísimas personas que te ayuden y por, por eso creo que incluso salir a correr es un deporte de equipo
0: estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo yo creo que es una de las cosas más bonitas que estáis transmitiendo vosotros también a la gente, ahora entraremos un poquito ahí en, en cómo es ese equipo que rodea a Alex y a, y a Mari Carmen que a veces no se ve pero que estoy seguro que están detrás. Y sobre todo correr. Has mencionado correr tú ya en tu, en tu respuesta. Eh, a partir de ahora vamos a hablar más de correr que de otros deportes, aunque seas un deportista multidisciplinar y te vemos encima de la bici muchas veces y te vemos en el gimnasio y te, y te gusta el fútbol. te hemos visto también bailar, que ahora es un, es un deporte. Pero lo que más estás haciendo es correr, es al menos es lo que más nos conecta a ti y a mí. Eh, Hay algo que tenga correr que... ¿Que te haga elegirlo por encima de otros deportes?
1: Por supuesto. ¿Sabes por qué me encanta correr? Porque pienso que correr es como la vida en sí, ¿no? Um, Sabes cuando tienes una carrera en mente y lo que quieres realmente, cuando te pones el dorsal, es llegar a la meta. Y yo pienso que en la vida nosotros tenemos muchísimas metas, por lo tanto correr es como ir hacia la meta en una carrera, que muchas veces nos caemos y debemos levantarnos. Y seguir adelante. Y además, correr es brutal. Porque conecta tu mente con tu cuerpo. Y tú solo allí lo vas a dar todo. Está claro que tenemos que tener presente este trabajo en equipo que hablábamos. Pero realmente cuando tú sales a correr puedes ir solo. Y es la conexión perfecta en tu entre tu cuerpo y tu mente. Disfrutando de ello y luchando contra ello. Además... Ah, yo en bicicleta dependo siempre de alguien porque yo voy en tándem porque no tengo estabilidad. Por lo tanto, para mí, salir a correr es algo increíble. Y además, ahora yo um, me puedo atar solo los zapatos y esto también me ha ayudado pues, a poderme despertar solo por la mañana, estar en casa y decir me voy a correr. Y tengo unos zapatos que me permiten pues la, los zapatos que siempre llevo flys, que me permiten salir a correr solo. Y esto también me ha ayudado mucho.
0: Compartimos muchas cosas Alex tú y yo entonces, ¿eh? me parece. Te hemos visto correr carreras de 5 kilómetros, bastantes durante el año, carreras cortas aparentemente, en un momento en el que hoy en día parece que si no corres un maratón o un ultra parece que no eres nadie. ¿Qué piensas de esas carreras de 5 kilómetros? ¿Qué te, ¿Qué te aportan? Eh, ¿Por qué las corres?
1: Primero de todo decir que para mí, um, por ejemplo, 10 kilómetros 21 es algo muy duro para mi cuerpo. Quizá para alguien un medio Ironman significará algo duro, uh, pero para mí 10 kilómetros 21 es ya una locura para mi cuerpo. Pero decir que estos 5 kilómetros que hablas, para mí son aquellos que más disfruto porque salgo a darlo todo. Me encantan las distancias cortas como estos 5 kilómetros, porque primero conozco um, cuál es la velocidad que debo llevar en cada kilómetro y sé que mi cuerpo le puedo dar caña. Porque, por ejemplo, muchas veces cuando corremos 21 kilómetros o 10, a veces nuestro cuerpo nos juega malas pasadas. Cuando llevamos quizás 7, 8 o llevamos 13, 14, 15, nuestro cuerpo dice: ostras, para. Y quizá incluso si no hemos hidratado bien, pues podemos llegar a extremos duros. En cambio, estos 5 kilómetros es algo que conozco bien, que disfruto y que me permiten darle caña. Y yo en mi vida pienso que es muy importante el gas. Es algo que digo mucho. Y decirte que un día yo quiero hacer un kilómetro um, a gran velocidad, lo máximo que pueda, porque recuerdas que un día juntos, sí, sí. hace más o menos dos años, probamos de hacer un kilómetro y hice 5.27 y ahora mismo estoy corriendo 10 kilómetros a y medio Por lo tanto, pienso realmente que puedo bajarlo bastante, y me encantaría bajar de 5 eh, minutos el kilómetro.
0: Yo creo que un poquito puedes mejorar ese 5.30, ¿eh? Un poquito. Bueno, aquí tienes libre, ¿vale? Podemos firmar aquí el pacto, y yo te puedo hacer de liebre si quieres, ¿vale? Pero ese 4.50 y algo, yo creo que es una cosa bastante asequible.
1: Vamos a verlo.
0: No, pues cuenta conmigo. Eh, aparte de la parte de darle gas y tal, eh, luego tú te preparas para otras cosas un poquito más largas, más exigentes. Eh, por tu forma de entrenar, hablando a corredores ahora, ¿no? Eh, ¿Juegan algún papel? O sea, hacer carreras más cortas donde te fuerzas un poquito más, son importantes para luego, no sé, tener margen cuando vayas más despacio en una media maratón. O ¿Son parte del entrenamiento o no?
1: Me encanta la pregunta que me haces porque yo pienso que la media maratón tiene um, debes entrenar para ella, primero fraccionando uh, todas sus partes, um, por eso para mí hacer estas carreras a tope de 5 kilómetros me ayudan a bombear mi cuerpo para en los momentos, sobre todo en el momento final de la media maratón, tener aquella vibración y las piernas como cargaditas, aquello que dices vamos a darle caña, pero también decirte que um, me gustan muchísimo estos 5 kilómetros porque también en la media maratón intento fraccionar la media de 5 kilómetros en 5 kilómetros. Porque como he dicho, pensar en 5 kilómetros te genera que tienes una meta cercana y no algo muy lejano. Y eso es como la vida. Si nos ponemos retos inmensos, por el camino quizá nos caemos. En cambio, si nos fraccionamos los retos tenemos una motivación mucho más grande porque vamos poco a poco consiguiendo pequeños objetivos y es lo que a mí pues, me sirve para motivarme y seguir adelante. Por ejemplo, si yo corro una carrera de aproximadamente unos 5 kilómetros, yo voy a entrenar dos a kilómetros y medio más o menos antes de hacerla, ¿no? Y, pero sí que para hacer una ma media maratón lo que hago es muchas carreras de 5 y 10 kilómetros para así pues, tener como una base y un día intento hacer pues, unos 16 pero nunca paso de 16 primero porque para mi cuerpo sería muy agresivo y después porque me gusta también tener aquella vibración física ¿no? de decir estoy nervioso Ah, porque no he pasado de los 16. Claro. Y en la media maratón digo, ahora vamos a por los 21. Y mm. tiene como más gracia, digo yo.
0: Da la impresión de que conoces la media maratón mucho mejor que muchos atletas que llevan muchísimos años de experiencia corriendo medias maratones. ¿Por cómo te la organizas, cómo la planteas y cómo la enfocas?
1: Yo he hecho dos medias maratones, pero mi preparación hacia ellas no ha sido solo... Um, entrenando sino que pienso que pienso que un corredor debe también entrenar su cabeza porque en momentos de bajada en carreras como una media maratón que tú pones tu cuerpo frente a un gran reto es muy importante que tengas tu cabeza preparada para los momentos de gran lucha que es cuando tú sientes que no puedes, cuando tú miras a tu alrededor y dices, me quedan aún siete kilómetros. Uh -huh. Y allí es cuando tú debes decir, también he entrenado mi mente para poder superar los obstáculos mentales, porque yo pienso que los miedos nos paralizan. Y si tú tienes fuerza mental, si tienes actitud, aunque tu cuerpo quizás esté medio roto, Tendrás fuerza para seguir y eso es lo que a mí en la media maratón del 2019 me pasó. Mi cuerpo no podía, pero mi mente dijo vamos para adelante. En cambio, en 2021 tenía mi cuerpo mucho más fuerte y mi mente también. Pero tuve algún momento también de bajo mental, porque a veces nos confiamos y decimos llevo mi cuerpo bien. Pero qué importancia tiene nuestras mentes.
0: Uh -huh. De eso quería hablar un poquito. La media maratón de este año a mí me dejaste boquiabierto. Viví de cerca la del 2019, que me pareció asombrosa, porque era tu primera media maratón, con mucha gente alrededor. Un esfuerzo br brutal ese año. Conseguiste acabar la media maratón. Pasa el 2020, que no ha habido media maratón, porque nos pasa a todos por este proceso pandemia. Y llega el 2021 y tú dices que quieres bajar como media hora o quieres... El objetivo ya era ambicioso, ¿no? ¿Bajar por primera vez de las tres horas? ¿Podría ser?
1: Mi objetivo era bajar de las tres horas, pero en concreto poder hacer dos horas y media. Vale. Porque en 2019 hice tres horas,
0: 03. Eso es. Tú nunca habías bajado de tres horas, es lo que quería decir. Y te planteas bajar media hora esa marca y hacer 2.30. Vale. Y haces 2.24. Y ahora paramos un momento. O sea, correr a 2.24 para cualquier persona es lo mismo. Es 2 horas 24 minutos, ¿no? Una hora 10 cada 10 kilómetros, más o menos. A 6.49 de media, que yo he hecho mis matemáticas aquí. 6.49 cada kilómetro. Ojo, ¿eh? Que hay que hacerlo. O sea, ya no Alex ni no Alex, hay que hacerlo. Yo estaba, estaba viéndote y gráficamente vi hace dos años como tú estabas a cola de grupo. Cerrando la carrera prácticamente con tu grupo, con vosotros. Y este año vi cientos y cientos y cientos de personas detrás de vosotros en la carrera. O sea, esto sí que era una pura integración de Alex dentro de un grupo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho para mejorar 30 minutos prácticamente de un año a otro? ¿Qué habéis hecho?
1: Me impacta y me ilusiona escucharte que para ti, pues... También fue fuerte el cambio y viste que había un cambio. Además, me gustó muchísimo poder verte. Me acuerdo que estabas allí um, con Marcel, con un amigo tuyo, y me animasteis, nos animasteis y fue brutal. Porque durante el camino ver a alguien que te apoya es importante, porque en la vida es muy importante que alguien te apoye, te dé confianza, te anime para seguir. Y yo lo que he cambiado es básicamente tratar mejor a mi cuerpo. Creo que es muy importante tener um, un equipo que te cuide. Y con eso quiero decir que lo que elegí es un fisioterapeuta que trabajara um, muy bien pues, cuál era mi forma de um, de caminar, bueno, de correr, porque pensad que yo tengo parálisis cerebral de un 76 de discapacidad física en concreto, una parálisis cerebral. Y esta parálisis hace que yo tenga mis rótulas muy altas. Y en, en el año 2019, uh, tuve una lesión, la cintilla iliotibial, porque como os decía, tengo las rótulas altas. Y cuando corro, um, al tener el pie izquierdo muy, muy curvado y las rótulas muy, muy altas, es muy importante que yo um, trabaje muy bien mis cuádriceps y los tenga muy, muy fuertes. Porque si no, al correr, um, tengo una fricción en mi rótula porque tengo la cadera un poco más alta una que la otra. Os lo cuento un poquito, como yo lo diría, seguramente un fisioterapeuta os contaría mucho mejor lo que es la cintilla iliotibial en mi cuerpo. Pero deciros que yo tenía una gran bursitis en mi rótula que hacía que no entrenara tan bien, que no pudiera hacer muchos kilómetros y decidí pues hacerme unas nuevas plantillas, um, tratar muy bien mi cuerpo y además lo que he cambiado es mi nutrición, y mi hidratación y mis horas de sueño, porque muchas veces decimos voy a entrenar más, pero a veces menos es más y debemos mirar otros aspectos que nos influyen en la carrera. Y en este caso, los fisioterapeutas, mi nutrición, mi hidratación, mis horas de sueño, además de mi trabajo de fuerza en el gimnasio, han generado que yo pueda bajar este año 39 minutos de mi tiempo personal, de mi marca personal. Con eso quiero decir que pienso que realizar una carrera es como una caja de herramientas, donde, debo, donde debes cogerlas todas y cuidarlas.
0: Claro. Yo creo que me alegra muchísimo que des este mensaje de menos es más y de hacer las cosas bien, porque creo que es un mensaje importantísimo para cualquier deportista, cualquier runner, cualquier corredor que, que le guste correr y que siempre estamos corriendo. ¿no? Y parece ser que tú eres un buen ejemplo de correr es mucho más que correr. Eh, yo he estado siguiéndote durante estas, este camino hacia la media maratón. Te he visto mucho trabajo de gimnasio mucho trabajo de gimnasio. Te he visto más fotos y vídeos en el gimnasio que fotos y vídeos corriendo, aunque fueras a hacer una media maratón. Y creo que es, creo que es un trabajo buenísimo lo que estáis haciendo. ¿Ha sido una de las claves, quizás, el fortalecimiento y el un poco reestructurar tu cuerpo y fortalecerlo para que sea más resistente, en general?
1: Por supuesto. Yo, durante mi semana, um, voy, entreno, en concreto, cinco días a la semana, aproximadamente a uh, tres días voy al gimnasio y dos los dedico a correr y además uh, tengo un fisioterapeuta desde pequeñito donde hago el método, método bobat uh -huh. que es para personas con parálisis cerebral porque tengo muchísima espasticidad y lo que hace es que me ayuda pues, a equilibrar mi cuerpo y os lo juro que en verano cuando en agosto no voy mi cuerpo lo nota muchísimo pero desde que hago deporte He mejorado muchísimo mi motricidad y mi espasticidad, os lo juro. Uh -huh. Incluso los fisioterapeutas se sorprenden al verme. Y además, es muy importante um, que yo vaya a los entrenadores específicos para trabajar mi coordinación a la hora de correr. Porque yo, antes cuando corría... Um, no tenía muy buena coordinación con mis pies y gastaba muchísimo más um, mi parte superior del cuerpo porque um, miraba tanto cómo debía correr que llevaba os lo juro reventado incluso mentalmente a casa pero ahora mismo gracias a el trabajo de la psicomotricidad y la flexibilidad ah, pues ha generado que yo tenga un impacto muy positivo en mi cuerpo uh
0: -huh. Interesante. O sea, fíjate que para correr distancia, 21 kilómetros, que en teoría es echarte a la carretera y correr, ¿no? Me hablas de un fisio, me hablas de un fisio especialista en tuyo, me hablas de psicomotricidad, me hablas de elasticidad, me hablas de nutrición, me has hablado, me has hablado... ¿Qué, ¿Qué gente nos dejamos? ¿Psicólogo deportivo utilizas? ¿Dónde hay margen de integrar nuevos especialistas alrededor de Alex que le hagan un mejor atleta?
1: Ahora mismo lo que hago es mucha meditación y técnicas de relajación. Antes, um, desde pequeñito hasta hace cuatro años, que iba al psicólogo <risa> porque es muy importante, Pienso a pues, cuidar tu mente. Como decimos, ¿no? cuando nos rompemos un músculo o cuando tenemos una lesión, vamos al médico, ¿verdad? Pues cuando nosotros tenemos momentos de, de rotura mental, que digo yo, debemos ir también al psicólogo. Creo que es muy importante des, um, o sea, dejar los estigmas y trabajar esto, ¿no? la importancia de, de cuidarnos también a nivel mental. Yo ahora mismo no voy a un psicólogo porque es que ahora mismo siento que no lo necesito, aunque esto deberíamos mirarlo, lo que es necesitarlo o no. Pero um, tengo ahora mismo un equipo vital que me rodea que es muy importante para mí y tengo muchos momentos de conversación con mi equipo vital que me ayudan también a reflexionar, a pensar. Y no os diré que en algún momento durante estos últimos años no he hablado y he dicho quizá voy a ir, pero ahora mismo mentalmente me veo con mucha fuerza y ya os digo, hace cuatro años que no voy al psicólogo, pero si algún día lo necesito no voy a durar en, en hacerlo. pienso que es muy importante cuidar de nuestra mente y tener muy buenos especialistas cerca y dejarnos ayudar. Y que no nos den miedo, porque ir al psicólogo es como ir a una revisión médica no es nada malo y creo que debemos un poco dejar los estigmas fuera y decir si lo necesitamos por qué no ir. Creo que ya hemos visto en los Juegos Olímpicos la importancia de, de nuestra salud mental.
0: Cuesta mucho más ir al psicólogo que ir al fisioterapeuta, ¿eh?
1: Porque te abres, te abres tu corazón, ¿no? Es como que te sacas la ropa y dices aquí estoy yo. Uh -huh.
0: Hay que ser un poco valiente para eso, ¿no?, también.
1: Um, a mí, para mí, los psicólogos han sido muy importantes en mi vida. Porque yo de pequeñito he tenido épocas, épocas muy difíciles. No os voy a decir que ahora mismo, porque soy muy feliz, no me ha costado llegar hasta aquí. Pero he tenido que trabajar mucho, y sin mis psicólogos, sin cada uno de ellos, yo no estaría ahora mismo aquí. Cada semana iba yo al psicólogo, dos veces. La semana de pequeñito. Y después, una vez. Y después reducí hace cuatro años que iba una vez cada tres semanas. Con esto quiero decir que yo ahora mismo soy muy feliz, pero soy feliz gracias al trabajo que he hecho hasta el día de hoy, pero gracias a mi equipo que me ha rodeado. Eduardo Galeano nos dice que nosotros no estamos hechos de átomos, sino que estamos hechos de historias. Y creo que cada persona que nos palpa nuestra vida, nos crea. Y a mí mis psicólogos me han ayudado pues, a crecer. Porque creo que una de las cosas más importantes que tiene una persona es su inteligencia emocional. Y pienso que la parte racional es muy importante, pero la parte emocional es aún más importante. Y eso crea un gran papel, yo creo, en el deporte. Porque como a mí... Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el fútbol. Yo pienso que mucha, muchas lesiones vienen debido a, a que tu cabeza no está ahora mismo en buenas circunstancias. Y por eso se rompe la gente. No digo que si alguien tiene una mala salud mental va a romperse y va a tener una lesión. Pero sí que el poder de la mente es increíble. No sé qué piensas al respecto.
0: 100% de acuerdo contigo. Me dan las ganas de darte las gracias porque me encanta que esto esté grabado, que la gente lo vaya a ver porque es importantísimo lo que estás diciendo. Cuesta mucho hablarlo y la gente se puede, no sé, dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a, a los problemas sin ir al origen que muchas veces están un poco donde tú dices. Yo creo que tienes mucha razón. Me ha gustado escucharte, escucharos. Eh... Con todo esto, que Alex cada vez está más preparado, cada vez mejor rodeado, cada vez corriendo más, Mari Carmen, el entorno y tú. Hay que seguirle, porque lo acompañáis en las carreras. ¿Cómo hacéis? Porque es si que al final ya ir a menos de 7 kilómetros durante 21 no es tan sencillo. Y le acompañáis. ¿Entrenáis vosotros también? ¿Cómo hacéis? ¿Vais con él a entrenar? ¿Cuál es la dinámica?
1: A ver, nosotros habitualmente las personas que lo acompañamos en carrera, um, corremos casi siempre todas las carreras... Um, Alex, mi madre y yo uh -huh. uh, porque mi madre es quien lleva los tiempos y yo pues quiero hacer la compañía uh -huh. <ríe> y sí que es cierto que yo no entreno tanto como Alex porque no dispongo de tanto tiempo uh, Ale No, Alex dice que ella puede pero realmente sí que intento salir a correr algún día a la semana, como dos días a la semana, más no puedo um, pero intento salir básicamente porque me gusta que durante las carreras que corre Alex me gusta disfrutar uh -huh. y creo que debo estar un poco entrenada porque en momentos de bajón, por ejemplo, como cuando pasó en, en la media, en el uh -huh. kilómetro entre el 19 y el 20, que Alex tuvo un poquito un bajón mental, en aquel momento yo estaba bien tanto mentalmente como físicamente y creo que es esencial que el equipo que te acompaña en momentos de bajón uh -huh. pueda tener la fuerza que tú no tengas. Uh -huh. Yo creo que es la base del trabajo en equipo. ¿no? Cuando uno no puede, que el otro tenga la cuerda para cogerte la mano y seguir adelante. Dice, pero ella antes no le hacía falta. Eso tiene toda la razón. Al inicio, en los inicios, cuando Alex empezó a correr, a, que fue cuando yo lo conocí, salíamos a correr por la carretera de las aguas aquí en Barcelona, a un sitio que a Alex sí, le encanta sí, ir, sí, sí, claro. y no corría más de un kilómetro y medio seguido y yo a mí no me ¿El hacía... o tú? Él, él. Él. a mí no me hacía falta entrenar yeah. porque lo seguía perfectamente sin entrenos pero llegué a un punto que dije o entrenas o te quedas atrás <risa> y fue así y eso es verdad me acuerdo que en la carretera de las aguas me enseñaba cada vez el Camp no por qué para esperar un rato
0: y tener excusa <risa> para parar
1: y en cambio ahora mismo no le para nadie
0: ha yeah. cambiado mucho la cosa en ese tiempo mucho desde fuera eso se os ve como un tandem precioso, es más bonito todavía que el de Valentí San Juan y tú, más bonito es el vuestro. Eh, la vida y como compañeros de deporte y como compañeros de vida se ve precioso. Yo no sé si hasta esta pregunta es un poco complicada y si no la queréis contestar no la contestéis, pero eh, hasta qué punto hacéis las cosas por vosotros y porque os gustan y, los y porque los disfrutáis. ¿Y desde dónde o en qué momento también las hacéis sabiendo que hay mucha gente que se está fijando? Mucha gente a la que inspiráis, porque yo ya hablo de conjunto, ya no hablo solamente de Ale Roca, sino hablo de Ale Roca y Mari Carmen. Eh, ¿Hasta qué punto el que la gente se fije en vosotros, el saber que estáis inspirando a la gente, ¿hasta qué punto eso os mueve o os condiciona vuestra forma de actuar?
1: Yo pienso que nosotros vivimos la vida como a nosotros nos gusta vivirla. Con eso quiero decir que, por ejemplo, nosotros hacemos cosas comunes, algo que nos gusta, porque no pensamos quizá a veces en el primer momento en el impacto que va a generar, sino en que a nosotros nos gusta hacerlo. Pero sí que es cierto que a veces, um, pues hay cosas que las, en método de trabajo, ¿no? En cosas de trabajo que las darías um, especialmente destinadas a un mensaje en concreto. Porque a veces también te gusta que aquel que te observa reciba un mensaje. Si yo pienso exactamente con Alex, yo creo que, como Alex, yo creo que nosotros a lo largo de nuestros días hacemos y dejamos de hacer aquello que nos gusta, pero sí que es cierto que llega un momento a veces, ¿no? A veces a través de las redes, ¿no? que intentas mostrar un mensaje, que es lo que realmente tú estás viviendo, pero ha ah, generado para que la persona que lo lea pueda entender el por qué tú estás realizando aquello que haces. Claro. Es decir, yo he ido, hacer, he ido a hacer esto realmente porque me gusta, pero porque a través del deporte, Alex, por ejemplo, quiere transmitir su lema de vida, que es el límite te lo pones tú. Uh -huh. Y a veces pues Alex ha hecho alguna publicación de su familia, ¿no? de la importancia del trabajo en equipo, alguna publicación de nosotros dos para demostrar al mundo ¿no? que Alex a los 14 años pensaba que nunca tendría pareja y ahora mismo pues uh -huh. tiene pareja pero no tiene pareja uh, porque sí, tiene pareja porque igual que todo el mundo todos merecemos pues, ser queridos pero lo que debemos cambiar en el mundo no es el hecho de decir oh qué bien Alex tienes pareja no es por qué Alex no puede decir pareja porque cuando vamos por el mundo yo soy percibida como su hermana o su prima. ¿Por qué? Lo que debemos cambiar es la visión del mundo hacia Alex. Pero no es Alex que es un crack por tener coche y conducir, por correr una media maratón o por tener pareja. Quien lo vea como un crack, está claro que es un crack. Pero debemos cambiar la percepción de las personas hacia una persona con discapacidad y, de discapacidad y decir, ole, se supera. Pero cosas vitales no debemos verlas como excepcionales. Porque realmente Alex lleva un coche, tiene pareja. porque Todo chico con 30 años tiene pareja y lleva un coche. Por lo tanto, debemos cambiar la percepción de las personas hasta hacia las personas con discapacidad y plantearnos lo que siempre dice Alex. Mira hacia ti y tú tienes discapacidad. Porque no somos perfectos. cuáles?
0: Ella tiene suerte, pues tú tienes suerte también. ¿eh?
1: Mucha. No.
0: Qué bonito. Pues vamos a pasar a otro. Bueno, antes de cerrar este capítulo, claro, tú tienes, vosotros tenéis a vuestro alrededor todo el entorno que habéis dicho, vuestro equipo, ¿no? Eh, la pieza central Mari Carmen, pero luego todos los demás satélites alrededor. Hablando de deportistas, ¿no? Gente que hace deporte también y que a veces vamos a ciegas, ¿no? Y a veces pues, no sabemos cómo rodearnos. Estamos ahora mismo en un entorno y colaborando todos ¿no? con, con, con Sport Tips, ¿no? Como, como proyecto que una de las cosas que intenta hacer es poner en común a deportistas con especialistas de diferentes ámbitos, ¿no? ¿Cómo ves esto? Hasta el punto de conocerlo, conociendo la aplicación, cómo está funcionando, conociendo un poco los objetivos que hay detrás, ¿ves que hay un hueco para esto? ¿Creéis que puede solucionar o ayudar a deportistas a que se roden también de sus propios equipos? ¿Cómo lo estáis viendo hasta ahora?
1: Primero, doctor, de, de todo, me gustaría decir que recuerdo el primer día que me presentaron el proyecto de esta app y recuerdo que me impactó a Sport Tips me impactó porque vi que era una comunidad, era como una conexión entre todo aquello que a la gente le iba bien cuántas veces hemos querido tener un psicólogo y no hemos sabido dónde buscar cuántas veces hemos querido ir a un fisioterapeuta para curar algo en concreto y no sabíamos dónde ir cuántas veces Hemos querido entrenar para 5, 10 o 21 kilómetros y no hemos sabido cómo hacerlo. Yo creo que esto es un gestor de, de, de aspectos que todos queremos y no sabemos dónde buscar. Um, para mí Sport Tips me ayuda también pues, a dar mis consejos, a enseñar mi vida, pero también a recibir de todos aquellos que forman parte de esta comunidad. Y observas servicios, ves si te pueden ir bien, puedes probar ves opiniones, ¿no? Y lo bueno es que um, son estas personas que, que lo enseñan, lo utilizan ellos. Por lo tanto, ves que son atletas que, o personas, uh, porque yo decirte que um, no solo pienso que en Sportivs puede formar parte de un atleta, ¿no? Creo que puede formar cualquier persona que quiera iniciarse al deporte, porque realmente, como, como decimos, ¿no? Quien tiene un cuerpo puede ser un atleta. Mm. Y es lo que creo que debemos transmitir a todo el mundo, que, que creo que esta, esta app también es inclusiva y puede ser para cualquier persona. Y creo que puede llegar muy lejos, puede llegar muy, muy lejos porque es aquello que todos necesitamos en nuestro día a día, conectarnos entre nosotros y crear equipos.
0: Muy cierto. Gracias. A veces vemos a Alex Roca como superhombre. ¿no? O sea, saca fuerzas de donde no las hay, se plantea un reto, lo consigue, se plantea otro reto más difícil, también lo consigue. En fin, ¿tiene Alex días malos? ¿Hay algo, algunos días que yo que sé, que le cueste levantarse? ¿Es humano o es.? <risa> ¿Cómo es un día flojo de Alex? A ver.
1: Por supuesto que tengo días malos. ¿Qué gracia tendría la vida si todo fuera perfecto? No, no valoraríamos los buenos días. Es importante tener días de bajada, de subida, de volver a bajar, porque valoras la vida. Cuando tienes un día malo, piensas, ¿y hoy qué hago? Deciros que ahora mismo quizá tengo días menos malos que antes, pero es lo que he dicho, mi vida ha estado llena de días malos. Uh, y es muy importante, creo, permitirse tener días malos. Eso lo hablamos muchas veces aquí en casa. Sí, tienes un día malo. Primero de todo, que el otro no hable mucho y dejar y permitir que tenga el día malo y sobre todo pensar que si hoy es malo, pues mañana va a ser mejor. Es un día nuevo donde hacer pensar y poder realizar nuevos proyectos y sobre todo yo pienso aún así que en estos días malos es importante tener presente cuál es tu reto vital o cuál es tu próximo reto yo pienso que una persona y eso lo comenté y lo comento repetidamente que una persona sin retos es una persona muerta en pandemia muchos nos vimos encerrados en casa con muchos malos días y al despertarnos no teníamos un sueño porque donde hay un sueño hay un, un camino yo creo que incluso yo en pandemia Um, busqué muchas muchas alternativas y te acuerdas que acabamos entrenando juntos sí, sí. pues a mí Ajá. es lo que me generaba una motivación poder entrenar con alguien con equipo porque a veces cuando entrenas solo también te acabas aburriendo verdad y piensas qué hago aquí solo todo el día qué rollo y cuando tienes días malos a veces es importante estar solo porque nos debemos permitir también estar solos pero rodearnos de personas que nos aporten
0: Ajá. Claro, es que lo pregunto esto porque yo veo a Les Roca, ¿no? Y a veces me meto para simplemente porque tengo un día malo yo, entonces digo voy a ver qué dice este loco. Quiero quiero leer algo tuyo, ver algo tuyo que me motiva, ¿no? Porque al final ver que tú haces cosas de la maneras que los haces con tu entusiasmo, es un poco. Pero siempre cuando veo gente así que motiváis mucho, ¿no? Y que estáis siempre como dando, ¿no? Sois unos regaladores de energía y de buenas vibraciones y de positivismo. Siempre pienso en ¿quién te motiva a ti? ¿no? Que también eres humano, un poco estas situaciones que se pueden dar. Y... ¿De quién tiras tú? ¿Quién te motiva? ¿Quién te alegra? ¿Quién, quién, quién te levanta del sofá los momentos en los que dices, me quedaría aquí?
1: Mi equipo vital. Porque yo, a mí no me gusta. No digo que no me gusta en sí, pero no me gusta tener ídolos. No me gusta mucho. Porque yo pienso que a veces. Los mayores ídolos los buscamos en aquellos que ganan o que están en la cúspide de todo. Pero los ídolos más impactantes que tenemos en nuestra vida es aquellos que nos han ayudado a crecer o que nos ayudan actualmente a crecer. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestras parejas. Ellos deben ser nuestros ídolos. Pero yo decirte que sí que tengo ídolos en el fútbol, porque soy muy fan del fútbol, miro todos los partidos todos los días. Incluso ella a veces... Y me dice, ostras Alex, otra vez, fútbol. Yo tengo ídolos en el fútbol, como decía, que para mí mi ídolo de pequeñito era Ronaldinho, porque me encantaba, era magia para mí, pero sobre todo tengo un ídolo y una persona a la que um, admiro muchísimo y es uno de mis sueños que tengo de un día poder conocerle, que es conocer a la persona que creo que expresa mejor la fuerza mental en el deporte que ahora al decir esto muchos de vosotros seguro que diríais sé quién es que es Rafa Nadal yo pienso que entre comillas es fácil entre comillas ¿eh? es fácil llegar a la cima fácil no eh pero si tienes muchas habilidades es más fácil llegar a la cima pero cuando tú caes te rompes es muy difícil volver a subir arriba y Nadal lo ha hecho cinco veces verdad y lo seguirá haciendo seguro y creo que, aún así, como te comentaba, nuestros ídolos, las personas que nos dan fuerza, um, son aquellos que nos rodean. Y para mí, los que me dan fuerza en momentos duros son mi familia, mis amigos y, y claro, ella.
0: Totalmente. Te voy a leer una cosa que no sé si te suena el autor. Bueno, no te voy a decir quién lo, escri quién lo escribió, pero te lo voy a leer. ¿Vale? Eh, porque la pregunta que te iba a hacer es, ¿qué legado quieres dejar? Si, si estás aquí dejando una huella muy fuerte en muchísima gente, en ti mismo también, pero en muchísima gente, yo creo que al final puedes estar haciéndolo con una intención, ¿no? De dejar un legado a los que vengan detrás. No sé. Y he leído una cosa que te la leo. Así te suena. Si pudiera mandarle un mensaje a Alex Roca del pasado, le diría que aquellos momentos difíciles que pasó un día tendrán su recompensa. Gracias por ofrecerme, en primer lugar, la posibilidad de ser feliz. Y en especial gracias por confiar en mí. Voy a darlo todo por y para el mejor club del mundo entero. Y a través de mis tres valores vitales. Actitud, humildad y respeto. ¿Quién escribió eso? Vosotros dos, ¿verdad? Dime algo de esto, me, me encantó cuando lo leí.
1: Yo creo que mmm, eso está escrito con el corazón porque realmente pienso que el objetivo que debemos tener en nuestras vidas es ser felices. Pero realmente siempre debemos pensar en el impacto que generamos en los demás. Como has leído esto, es dedicado al club de mi vida, al Barça porque me ha ayudado muchísimo desde pequeño. Yo tenía dos mundos de pequeñito, y era el, el primero es el que me sentía bien en casa, en el cole, pero tenía el mundo de la calle, donde mucha gente me miraba con caras de desprecio. Y el Barça para mí ha sido una forma de desconectar, porque de pequeñito no realizaba deporte en sí, y iba a ver el deporte. Por lo tanto, el deporte no solo ayuda practicarlo, también ayuda verlo, para desconectar. Y por eso para mí el deporte es tan importante y el Barça es increíble para mí porque me ha ayudado a avanzar en mi vida. Es decir, creo que es lo que decíamos al inicio, no la importancia de tener un hobby, de tener momentos de desconexión. Y el deporte creo que ayuda muchísimo a las personas. Yo solo quiero decir una cosa, todos, todos estamos todo el día con el móvil. Y ahora te invito yo un día, si quieres, y nos vamos a ver un partido de fútbol. Observa quién está mirando el móvil. O ve, o ve a ver la llegada de una carrera. Mira quién está con el móvil cuando llega, su padre, su madre, su hermano, su amigo. Sí, para realizar una foto, para tenerla. Pero eso es la esencia del deporte. Cómo genera la posibilidad de desconectar, de evadirte. Estamos todo el día con los ordenadores, con los móviles, con nuestras libretas, incluso comiendo. ¡Qué triste, realmente! ¿eh? Pero realmente, cuando vamos a correr, tenemos abiertas nuestras apps, nos ponemos música muchas veces. Pero, ¿cuántos mensajes mandamos mientras realizamos un partido de fútbol, de básquet, de tenis, de hockey, cuando estamos corriendo? Cero. Y con eso te quiero decir que el legado que quiero dejar yo al mundo es... Que cada uno haga lo que a él le hace feliz. Y eso es lo que quiero transmitir a cada persona. Y que sobre todo observe su cuerpo y diga, yo puedo. Y que todo el mundo observe mi lema de vida, que es el límite te lo pones tú. Para que él se dé cuenta que si tiene un cuerpo, si tiene actitud, si tiene ganas de realizar un sueño, no puede sentarse en el sofá, está claro que no, como ahora estamos aquí uh, un poco relajados hablando un ratito. Sino que debe levantarse cada mañana para cumplir un sueño. Porque quizá no va a cumplirlo, pero siempre cuando tú lo das todo de ti mismo, te sientes bien. Y quiero mostrar al mundo también a través de, de mi, mi historia vital, que a veces a la primera no lo conseguimos. Pero que debemos probar una segunda, una tercera vez. Y sobre todo un legado que quiero dejar y un mensaje que quiero dejar al mundo es que el trabajo en equipo es lo que nos crea como personas. Y me gustaría decir una cosita. Cuando tú, tú ahora mismo que me estás escuchando, cuando tú ves una obra de teatro o una película en la televisión, ¿a quién le damos valor? Le damos valor a los actores y actrices, pero allí detrás está la persona de luces, de sonido el guionista y eso es lo que quiero mostrar al mundo que yo estoy corriendo carreras y demostrando al mundo que yo puedo pero detrás de mí hay un equipo vital un equipo profesional y de personas que han permitido que yo ahora mismo esté donde estoy con eso quiero decir que cada persona sin cada uno que le ha palpado su vida durante el camino no sería lo que es seguro Raúl que tú Eres ahora mismo, ¿quién eres?, gracias a tus padres, a tus amigos, a tus referentes, a aquellos que han encontrado en tu trabajo y te han dado su mano y te han ayudado a aprender. Pero también eres tú como eres, gracias a los fracasos, porque el fracaso no existe. Yo creo que la palabra que es más similar a fracaso es la palabra aprendizaje. ¿Y sabes por qué? Porque creo que el mayor éxito en la vida es levantarse de aquel fracaso más fuerte que tuviste. Porque el éxito, ¿qué significa? El fracaso no significa nada. Yo creo que realmente el éxito es ser felices. Y yo a través de mi legado, que espero dejarlo, pretendo que cada uno valore primero de todo que somos unos afortunados al tener salud. Y que si algún día la vida le dice que no, él coja, se levante del sofá y diga, Vamos a demostrar que sí podemos.
0: Gracias. Gracias. Guau, wow. madre mía, y ahora hay que seguir, ¿no? Futuro. 2022. Ahí a la vuelta, eh, todos haciendo nuestros planes, relativa normalidad, ya podemos viajar y tal. ¿Qué hay? ¿Qué hay en, qué hay en el en el calendario para este año?
1: En 2022, el reto más importante de todos es ah, un reto vital, que nos vamos a casar.
0: Buen maratón ese.
1: Marabuena. Y tenemos muchísimas ganas. Pero a nivel deportivo, en febrero vamos a la media maratón de Miami y eso es... Exclusiva, literal, porque no lo sabe nadie. Y después, en febrero, tengo una espina clavada dentro, porque justamente la semana después, uh, o sea, la primera semana de confinamiento, nos íbamos a la media maratón de Nueva York. Teníamos los dorsales, las ganas, el viaje montado y nos tuvimos que quedar aquí confinados. Y os lo juro que es una de las semanas más duras que viví de confinamiento. La segunda. Porque tenía tantas ganas. Había entrenado y estaba muy entrenado para ir. Pero bueno, realmente todos tuvimos que destruir nuestro calendario. Y ahora mismo tengo muchísimas ganas en marzo de volver. En verano me gustaría realizar una carrera en bicicleta. Quizá en Mongolia, otra en América... Estamos mirando y no lo tenemos claro, pero sí seguro que en verano, en junio, um, quiero hacer una carrera de algunos que otros kilómetros fuerte en bici. Y de momento, estas tres son las que veo potentes para el año que viene. Además, carreras de 5 y 10 kilómetros que me encantan, como la carrera de la parálisis cerebral aquí en Barcelona que yo creo que, Raúl, de verdad, te invito y quiero que vengas conmigo a correr, si te apetece. Para, creo que va a ser para ti una de las carreras más bonitas que verás en tu vida. Y te lo digo en serio, yo te invito y a todos vosotros um, que nos veáis, si queréis venir, como más seamos, más vamos a mostrar el mundo que um, para muchas personas realizar un solo paso es un mundo. Hay dos carreras, una de un kilómetro y una de cinco, la de un kilómetro es espectacular verla y la de cinco es brutal. Y yo siempre compito mucho, mucho porque intento ganar mi... <risa> mi categoría de parálisis cerebral y la he ganado dos años. Este año no la realizaron ni el año pasado tampoco por COVID y el año que viene, pues si vienes, a ver si me ayudas también a intentar conseguir otra vez. <risa> vale. ¿Cuándo es? En... Es en octubre.
0: Octubre. E invitamos a todos los que están escuchando esto que que se apunten a esa carrera. Les informaremos a través de Sportiv si os parece. Por supuesto. Octubre carrera de la paradas. Yo creo que si vale para el Gol Deporte es para mover este tipo de cosas también. Así que gracias por la invitación. Lo comunicaremos entonces eh. Octubre. Hay que poner fecha, horario que la gente se apunte. Muchas gracias. Cuando los calendarios así de futuro a veces yo cuando los veo desde fuera me imagino cómo será la conversación entre Alex y Mari Carmen. No sé si estoy rompiendo el micro o no sé Tres y Mari Carmen. Y yo veo aquí una de las expresiones que más me gustan catalanas, yo soy de fuera, pero me encanta me encanta esta, esta tierra, eh, es el Sein y la raucha. Y digo, esto debe ser algo así como Alex queriendo hacer de todo y Mari Carmen poniendo un poquito de orden y de criterio y de sentido común. ¿Es un poco así la cosa o cómo va?
1: Cuéntalo, Alex. Yo soy más... Ay, como desordenado y ella más como organizada en eso quiero decir también en las cosas, en los pensamientos a veces yo pienso que haría mil cosas y ella me dice descansa ten un poco de sen, como has dicho pero nunca me ha dicho que no haga algo pero sí que hace, me dice que lo haga como se tiene que hacer. Es decir que, esto es muy importante, no limitar a nadie, pero sí decirle, claro que tienes que ir a hacer la media maratón, pero duerme bien, come bien, vamos a mirar todo lo que podemos mejorar y si no, el año que viene vamos a prepararlo mejor. Es decir, que siempre me dice como que debo respetar mis timings de entreno y que debo cuidar mucho mi sueño, la nutrición, la hidratación y pero nunca, nunca ha... ha cortado mis sueños pero sí que es cierto que a veces me dice yo digo, vamos a hacer esto y haremos la otra Alex, tienes muchísimas cosas vamos a organizarlo bien ella tiene su calendario y lo apunta todo un calendario que tendríais que ver todo lo que apunta <risa> pero yo no yo apunto lo esencial, y si no, ya viene ella y me dice Alex,
0: eso. O sea, que me equivoco poco, ¿no? Me equivoco poco. Bueno. Oye, estamos llegando al final de la de la de la charla, se me está pasando volando, quedan un par de preguntas nada más. Eh, la primera, bueno, son diferentes, la primera es si hay algo, algún reto deportivo que realmente te haga especial ilusión. No tiene que ser algo que vayas a hacer este año que viene, sino... Un evento que tú veas y digas yo tengo que estar ahí en algún momento. Sí.
1: <ríe> Como te he dicho hace dos años tú me dijiste una cosa a mí y yo te dije que no. Ahora mismo estoy barajando por mi cabeza que algún día ahora no, este año no, el que viene tampoco. Quizá algún otro año que venga. Me encantaría poder hacer. Hacer intentar, voy a decir. Probar. De hacer una maratón. Me encantaría.
0: Te ilusiona, ¿eh?
1: Mucho. Además piensa que um, para mí la media maratón fue y la titan fueron reflejos de mi vida. Porque percibí la dureza de la carrera como cada etapa que he vivido en mi vida. Pero creo que una maratón va a ser como la representación perfecta de toda mi vida. Donde pretendo yo llegar. Y muchas veces en las carreras yo llego último, ¿no? O de los últimos, y no pasa nada. Porque quizá llego más feliz que el primero. Y eso es la importancia de ilusionarnos con algo. Si tú te ilusionas lo que haces, realmente lo das todo y... Para, para conseguir realizar tu objetivo. Y sí, sí, me gustaría un día poder hacer una maratón. Pero además, también otra cosa. Si mis piernas un día dicen, Alex, descansa un poco, entre comillas, ¿eh? ya, ya, bueno, ya le has dado mucha caña, me encantaría poder hacer un día un rally Dakar en coche. Porque me encanta el motor. Muchos, cuando llegamos por los sitios, o sea, llegamos a los sitios, nos dicen, Maricarma, ¿dónde has aparcado? Digo, madre mía, si conduce ella creo que no llegamos. Y conduzco siempre yo, pero eh, claro, eso es fruto de los projicios de esta sociedad. Pero bueno, algún día, algún día, estos dos retos, algún día, quizá vamos a probarlo. Pero la maratón me ilusiona muchísimo.
0: Me tranquiliza que te veo mucho más preparado que hace dos años. Hace dos años no me haría tanta ilusión de escuchar esto, ahora ya me hace más ilusión de escucharlo bueno, muy bien bueno, y la última pregunta es más abierta es hemos hablado de muchísimas cosas, creo que has lanzado creo que esta hora o casi hora de, de sesiones, bueno, pues está encapsulado, eh, concentrado pues un montón de, de mensajes que habéis proye proyectado ¿no? para la gente yo creo que va a ser una entrevista que la gente va a ver una dos y tres veces es si queréis lanzar un mensaje a la gente de Sportifs que, que os está viendo, algo que haya quedado por decir, eh, algún mensaje que queráis dar. Estamos hablando entre deportistas, gente que, que tiene sus hobbies, que saca tiempo cada día, que tiene sus dificultades, que un poco se puede ver representado en ti, en mí, Mari Carmen. Eh, porque al final, por muy élite que seas o muy nivel más bajo que seas, yo creo que hay más cosas que nos unen que, que nos separan. Siempre, siempre lo, he, lo he pensado. Si ¿Sí hay algún mensaje que queráis, que queráis dar.
1: Por supuesto. Yo. Les diría que sí. Hoy hemos hablado aquí de los días malos. Y quiero deciros que yo tengo un truco vital. Cuando yo he tenido estos días tan malos, donde piensas que no hay un mañana, donde piensas que no puedes avanzar, os digo a todos que hoy, esta noche, cojáis una hoja en blanco y un papel. Básicamente un papel, una hoja en blanco y un bolígrafo. Dejad todos el móvil lejos, por favor. Coged una hoja en blanco y un boli y me encantaría que escribiera, escribierais cinco cosas positivas que tenéis en vuestra vida. Es fácil, ¿verdad? Cinco. Con eso, creo que os vais a dar cuenta de la cantidad de cosas buenas que tenéis en vuestra vida. Y deciros que esto lo hagáis siempre cuando tengáis un día malo. Eso es un truco que lo utilizo porque os vais a dar cuenta de que mañana al despertar tenéis muchísima más fuerza para, para avanzar y que tenéis tantas, tantas cosas buenas y deciros que vuestro objetivo vital sea caminar hacia vuestros sueños y que vuestros sueños siempre vayan acompañados de, de felicidad y que tengáis en cuenta que una persona no es feliz durante todos los momentos del día. Porque la felicidad es momentánea. Pero que tú luches día a día para cumplir tus sueños, para luchar para, que, para aquello que te gusta. Y que si algún día percibes tu día como un día horrible, mires atrás y te des cuenta que hay mucha gente que le encantaría estar allí donde tú estás. Por ejemplo, si yo tuviera tus piernas, quizá haría un Ironman, ¿no? Pero, debo dar gracias que yo puedo realizar muchísimas carreras y soy muy feliz haciéndolo, por lo tanto debemos valorar lo que tenemos delante, quizá muchos diréis, yo no puedo realizar más de 5 kilómetros y quizá ahora mismo no podéis y veis a alguien que está haciendo una maratón o corriendo 21 kilómetros, pero debemos luchar poquito a poco, valorar lo que tenemos y entrenar poquito a poco, cuidar nuestro cuerpo y quizá algún día si luchamos y tenemos actitud podréis llegar a cumplir vuestro objetivo y siempre con una buena sonrisa y acompañados de un equipo que te ayude a conseguir tus objetivos.
0: Muchísimas gracias. Pues yo creo que cerramos la, la entrevista, la charla porque más que una entrevista ha sido una charla entre amigos. Eh... Gracias en nombre de Sportivs, en nombre de, de todos los que estén escuchando esta, este regalo que nos, habéis, que nos habéis dado. Como siempre un placer, eh, como siempre emocionante y muchísimas gracias especialmente por habernos abierto vuestra casa eh, y os deseamos muchísima suerte y la mayor de las fortunas para vuestro nuevo etapa, ahora que os vais a casar además en este año.
1: Me hace muchísima ilusión estar aquí contigo y que tú seas la persona que haya guiado esta conversación, creo que es un referente en el mundo del running y ¿sabes por qué eres tan irreferente? Porque es una persona que quieres realmente uh, el acto de correr. A través de, de tu Instagram, a través de tus canales, nos damos cuenta del amor que tienes por el deporte. Y además, para mí, eres una persona muy importante porque tú sabes el porqué. Desde los inicios has confiado en mí, me has ofrecido consejos y siempre has estado por y para nosotros. Por lo tanto, yo te diría a ti también un mensaje. Y te diría que sigas queriendo tanto el deporte como lo quieres. Porque estoy seguro que el mundo debe cogerte como referente dentro del running. Porque hay pocas personas que quieran tanto como tú lo que hacen. Y ojalá mucha, mucha gente confíe en ti. Tanto en el mundo de la amistad como del mundo del trabajo. Y que se fijen en ti y se den cuenta de lo bueno que eres para transmitir los valores que el deporte exige. Y muchas gracias.
0: Muchas gracias. Esto Gale siempre regalando cosas, así que no podía acabar de otra manera. De verdad, muchas gracias a los dos. gracias Gracias.